0: Det här var nice. Jag var lite orolig med notstället innan. Jag är inte bästa vän med notstället nämligen. Men det var ju tur att jag fick hjälp av dig direkt så att jag slapp skämma ut mig med en gång. Och det är jag som är William, ungdomspastor, ungdomsledare om man nu kallar det, i den här församlingen. Och det är jag som ska predika för er idag som sagt. Det här blir spännande, det blir kul. Och jag hoppas att det går bra och jag hoppas att ni kan ta med er någonting härifrån idag. Jag samtalade i somras med ett par föräldrar i vår församling, ganska länge faktiskt, där vi samtalade om den ena förälderns andligt sökande vän och de frågor hon hade om den kristna tron. Det var ett ganska långt samtal, på någon timme eller två kanske, och tiden liksom bara flög iväg. Men efter det här samtalet så landar vi båda i slutsatsen att vi vill veta mer om vad Bibeln säger egentligen om de svaren som vi försökte söka. Och jag tror att där och då på den platsen, så i alla fall tror jag det, så väcktes en längtan hos oss tre i det här rummet. Alltså en längtan efter att lära oss mer om, om Bibeln, helt enkelt. Så det jag saknat under den här pandemin är egentligen att samtala, men framförallt också att läsa Bibeln tillsammans. Och den här längtan, eller snarare den här predikotemat, går egentligen bortom pandemin, skulle jag säga. Det är liksom en längtan som jag har och som jag vill dela med er till er idag. Och som jag hoppas att vi som församling kan längta tillsammans om. Nämligen att, liksom att, att vi skulle upptäcka mer av Guds ord tillsammans. Ganska plain and simple, skulle jag säga. Så jag har egentligen två tydliga penseldrag som jag vill måla för er idag med den här predikan. Det ena penseldraget är liksom hur viktigt det är att vi som kyrka prioriterar Bibeln. Hur viktigt det är att vi samtalar om Bibens texter och vad Bibeln vittnar om. Det andra penseldraget jag vill måla för er vilket vi kommer att prata om lite senare under den här predikan. Det är hur, också hur betydelsefullt det är att vi lär oss mer om Bibeln. För jag tror att det ger en förankring i någonting. Som egentligen går bortom våra egna försök att konstruera tron. Det var ju det som var så svårt när jag och samtalade. Alltså så samtalade. Vi försökte ju komma med svar. Men vi hade, inte, vi hade svårt att förankra det i något. Liksom. Vi nådde inte hela vägen fram. Men jag tror också att en förankring i Bibeln gör att vi blir mer trygga. Trygga i vår tro och framförallt så tror jag att det gör oss frimodiga att inför tillfällen när Gud ganska oväntat leder oss till människor som vi ska dela evangeliet för. Och det här oväntade mötet med människor kommer vi också läsa en bibeltext om lite senare tycker vi lägger den här predikan i Guds händer. Jag känner att vi behöver göra det tillsammans. Tackar Gud för att vi får vara i det här rummet tillsammans och fira Guds och Att vi får läsa och höra ditt ord tillsammans. Och jag ber rödmjukt om att du heligande skulle tala genom mig. Jag ber Gud att du skulle överraska mig och... Jag uppmuntrar mig att säga ord som är från dig. Ni var lite snett ute. Jag ber att du skulle leda mig i den här i det jag ska säga idag. Jag ber att orden ska träffa rätt hos oss. Och Jag ber att du förbereder oss att eh, ta emot det jag tror att du har att säga till oss idag. Heligande kom. Tackar dig och vi priser dig. Det ber vi i Jesu namn. Amen. Sune Folgren är forskare och lärare vid Teologiska högskolan i Stockholm. Han skriver i ett kapitel i boken Läsarna i distraktionernas tid att gemensam bibelläsning och individuell bibelläsning går hand i hand. Det är liksom den ena föder det andra, det är en förutsättning skulle man kunna säga. Han ger exempel på att när vi läser Bibeln på egen hand så är det ganska ofta kopplat till någon form av gemenskap. Han ger då exempel på om vi skulle läsa Bibeln med en bibelläsningsplan. Det är ganska vanligt, skulle jag säga. Då ges det ofta ut av någon form av organisation eller en församling som uppmuntrar dess medlemmar att läsa Bibeln, typ. Eller om du läser, säg, apostlagärningarna som vi gjorde förra året. Då kanske man använder en bibelkommentar för att djupdyka i texten. Det är någon som har gjort den kommentaren och vi läser ju den tillsammans i den meningen att de som läser den kommentaren läser ju bibeln tillsammans. Och samma sak gäller också med en andaktsbok. När du läser bibeln med en andaktsbok så läser du ju den tillsammans med de andra läsare som läser just den boken tillsammans. Indirekt eller på ett liksom, ganska direkt eller på ett indirekt sätt så fungerar det så. Och skulle vi folken säga att om vi som församling betonar Bibeln och ger oss goda förutsättningar att läsa Bibeln enskilt hemma då, blir, då gör vi oss dels mer bibelkunniga ja, det är ganska självklart. Det ger oss ty- förstås en tydlig bibelförankring. Men framförallt så drar det oss också närmare församlingen. Det är som att den, en- den enskilda bibelläsaren inser hur viktigt det är med kristen gemenskap. Så det ena är för det andra. En gemensam bibelläsning inspirerad till någonting man gör hemma. Och det man gör hemma i sin tur inspirerar den till att förankra sig och överlåta sig till en församlingsgemenskap. Så bara genom att vi inspirerar oss själva och varandra och hittar nya kreativa sätt att läsa Bibeln tillsammans och också hemma. Tänk inte vad det skulle göra med oss egentligen. Vi är redan nu skulle jag säga en väldigt Överlåten församling Men tänk dig vad ett möte med Bibeln Kan göra med oss som kyrka På sikt Om vi ger oss själva goda förutsättningar Vem vet vad som skulle kunna hända Vi kanske bär varandras bördor i större utsträckning För vi vet att det är det som Bibeln uppmuntrar oss till Kanske skulle vårt givande Öka i större utsträckning Men vet det är bara teorier här Vem vet, kanske skulle vi be större utsträckning för varandra mycket tydligare än vad vi gör nu? Vem vet, kanske skulle vår vår gemenskap nere i kyrkfikat vara ännu mer präglat av Guds närvaro mellan människor? Vem vet? Men det som folgen pekar på är att de som har fler, De församlingar som ger fler förutsättningar har både fler regelbundna bibelläsare men också fler som överlåtet överger sig till en församlingsgemenskap som den vi har. Men det här med regelbunden bibelläsning har varit en bristvar under ganska lång tid. Den trenden har pågått ganska länge faktiskt, det är inte någonting som är samtida. För att sätta i sitt sammanhang så en av är det en av tio svenskar som regelbundet går på en gudstjänst. Jämför vi det med de som läser Bibeln dagligen eller regelbundet så kan vi jämföra med en undersökning som kom tre år efter Bibelsällskapet gav ut provöversättningen för Nya Testamentet på 80-talet. Den undersökningen visar att det var 3% av svenska folket som läste Bibeln dagligen. Och räknar man in de som läser Bibeln ibland eller regelbundet, typ sporadiskt, någon gång i månaden, så landar den siffran på 8%. Och siffror från fem år sedan visar på att det är 2% av svenska folket som läser Bibeln dagligen. Och inkluderar man samma, samma kategori igen med människor som läser Bibeln ibland eller som läser Bibeln någon gång i månaden så landar den siffran på 7%. Och den här trenden har egentligen hållit i sig sedan mätningarna började på 50-talet. Så en av tio går till gudstjänst. 10% går alltså till gudstjänst men bara 2% läser Bibeln dagligen. Kristna håller alltså på att sluta läsa Bibeln en ganska enkel slutsats eller som Falgren säger, läsarna har slutat läsa och det här är ett jätteproblem och jag ska berätta varför <trycklig> tack för instämmandet <trycklig> jag läser i missionsbefallningen att Gå därför ut och gör alla människor till lärjungar. Döp dem i faderns och och i din heliga namn. Och lär dem att hålla alla bud och hålla allt som jag har befallt er. Hur ska vi kunna lära varandra att hålla de bud som, eller det som Jesus har lärt oss om vi inte har koll, om vi inte är up to date med vad som står i Bibeln egentligen? Det är ju ändå evangelierna som är själva den huvudsakliga källan för att närma oss Jesus. Det är genom evangelierna som vi lär känna Jesus överhuvudtaget. Och i första Petrusbrevet kan vi läsa om i så här. Där Petrus uppmanar församlingen. Eller i detta sagt kapitel 3. Första Petrusbrevet 3. Ja, även om ni skulle lida för evangeliet som är rätt är i saliga- var inte rädda för dem och låt er inte skrämmas. Herren Kristus kan hålla helig i era hjärtan. Var ständigt beredd att svara var en som ber er att förklara det hopp ni har. Men gör det ödmjukt med respekt och ett rent samvete så att de som talar illa om ert goda levnadssätt i Kristus får skämmas för sitt förtal. Men hur ska vi förklara någonting för människor som vi inte har koll på? Det är ganska rimligt egentligen. Hur ska vi kunna göra det? Kännetecknet för en rotad lärjunge, säger Jesus i Matteus kapitel 13. Är någon som hör ordet om riket, förstår det och bär frukt. Men hur ska vi kunna göra det om vi inte ens hör vad Jesus säger till oss genom Bibeln? Så med det första penseldraget så vill jag egentligen visa hur viktigt det är att vi som gemenskap närmar oss bibeln tillsammans. Det är viktigt att vi som kyrka närmar oss bibeln tillsammans. Men det är inte liksom det som är min mitt huvudärende. nämligen att liksom så här, göra oss lite få, göra så att vi får lite dåligt samvete och så att vi borde läsa bibeln mer. Jag vill väcka en längtan hos oss. Och det är det som jag vill med det andra penseldraget göra, nämligen ge exempel på en person i Bibeln som är förankrad i Bibeln så att han kan dela evangeliet för en annan människa. Och som i sin tur kommer till tro på Jesus och låter sig öppas. Och, och för att styrka den poängen så ska vi gå till Apostlagärningarna Och den texten så tror jag faktiskt den kommer upp på väggen. Och det kan vara som så att jag skimmer det lite, så att jag ber om ursäkt för det här på förhand. Jag är ju lite lång och lite bred, så, att det, är lite så här, det är lite problematiskt, ska jag säga, om jag står mitt i scenen dessutom. All right. Vi går till aposteln kapitel 8, och där ramlar pappret ner. Superbra. Det står så här. En herrens ängel talade till Filippus. Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde. Filippus reste sig och gick. Då kom en etiopisk håman som var enuk och ansvarig för hela skattkammaren hos den etiopiska drottningen Kantaker. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe. Och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Då sa anden till Filippus, gå fram till vagnen och håll dig nära den. Filippus skyndade fram och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han, förstår du vad du läser? Mannen svarade, hur ska jag kunna, hur ska jag kunna det om ingen vägleder mig? Och han bad Filippus komma upp och sätta sig bredvid honom. Stället i skriften som han läste var detta. Som ett får för bort till slakt. Som ett lam som är tyst inför dem som klipper det. Så öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans släkte eftersom att hans liv rycktes bort från jorden? Håmannen sa till Filippus, jag vill fråga dig vem profeten talar om. Om sig själv eller någon annan. Då började Filippus tala och utifrån det skriftstället förklarade han evangeliet om Jesus för honom. När de färdades vägen fram kom de till ett vattendrag. Håmannen sa, här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt? Han befall att vagnen skulle stanna. Både Filippus och Håmannen gick ner i vattnet och Filippus döpte honom. När de kom upp i vattnet ryckte Herrens ande bort Filippus och Håmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa full av glädje. Så resten av den här predikan ska jag nu försöka förklara och utlägga den här texten med det som jag tror att Gud vill säga till vår församling. Och det är en fråga som har fastnat i mig. Och för de som känner mig så är den frågan ganska uppenbar, höll jag på att säga. Eh, nej då. Men eh, förstår du vad läsare? Skulle man döpa om den här predikan så tror jag att det skulle vara titeln. Förstår du vad du läser? Jag har tre saker att säga. Förstår du vad du läser? Det finns två personer i den här texten. Filippus. När jag sökte lite vidare på en Filippus så är det sannolikt inte den Filippus som är lärjunge. För just den här Filippus väljs ut kan vi läsa i kapitel 6- han ut som en av sju församlingstjänare. De som skulle göra praktik. De som skulle tjäna ibland människor. För att det var nämligen en utmaning när lärjungarskaran växte. Att ta hand om matutdelningen till utsatta. Så man valde ut sju stycken. De skulle ta hand om det. Man kan liksom, jag, jag ser framför mig en Filippus som går runt där bland middagsborden och delar ut människor till enskilda och till stora grupper som kanske snackar med eh, snackar med, ja, nu heter inte hon där då, men nu snackar med Ulla som, som har blivit enka för tre år sedan och liksom så här, samtalar med henne och sen så har man en en konstig somme som heter liksom Ulf. Eller en, familj, eller en familj som har dåligt ställt. Jag ser det framför mig att Filippus gör det. eller Och de andra församlingstjänarna skulle ha gjort det. Det var där de gjorde. De hade en praktisk gåva. Som de praktiskt använde i den stora församlingen i Jerusalem. En av hans kollegor var Stefanus. och vi kan, läsa om, vi kan läsa om det i kapitel 7 att han blev stenad. Han blev avrättad. Så församlingen blev då utsatt efter det för stor förföljelse och de var tvungna att fly från Jerusalem. Och då hamnade Filippus i Samarien som ligger norr om Jerusalem. Och han började predika evangeliet och han, stora under och tecken skedde ibland om med Guds hjälp. Staden tog emot Jesus. Byerna i Samarien tog emot Jesus och det stora är ju att när Johannes och Petrus, det vill säga apostlarna, besökte Samarien så gick var och en som fick hand handpåläggning av dem. De fick ta emot en heligande. Alltså det var ju en väckelse i Samarien, kan man säga. Det var alltså under en, under en, under en period där det hände som allra mest som Gud sa gå till en gata som liker öde. Gud har en plan. Förstår du vad du läser? Och vad är det som händer? Det här är den första personliga omvändelseberättelsen i apostelgärningarna. Lukas som är författare inleder här en rad med olika personliga möten där Håmannen är först. Jag fastnar, det jag fastnar för är att dels att Filippus är så lyhörd. När det sker som allra mest omkring honom och han får se Guds stor verk som allra mest då blir han kallad att gå till en gata mitt ute i öknen mellan Jerusalem och Gaza som ligger öde. Jag är helt ärligt såhär väldigt osäker om jag skulle ha gjort det. Kanske har förklarat bort det. Men Filippus var lyhörd. Det andra jag för är att det just var Filippus som blev kallad dit. För han var ju liksom urskild, eller avskild snarare till en praktisk uppgift. Men han fick som vilken profet som helst hålla evangelium in i en helt vanlig människas liv. Han fick sitt, Han blev liksom inbjuden till Håmannens vagn och tala om evangeliet, samtala om en skrift i Bibeln som vilken profet som helst. Och kanske sitter du här inne idag som har en praktisk uppgift som oftast har gjort någonting praktiskt i församlingen, har gjort det en väldigt lång tid. Kanske har du en profetisk gåva som ligger gömd just nu. Och jag vill utmana dig resten av den här gudstjänsten att Amen, bejaka det som Gud har lagt på ditt hjärta. Som jag tror att det finns en gåva som Gud har lagt i dig. Och visa versa. Du har kanske en profetisk gåva och använt den under väldigt lång tid. Kanske är det dags, Du gör det kanske redan. Men kanske är det dags för dig att i ännu större utsträckning använda den bland middagsborden. Om du förstår liknelsen. För den här berättelsen om Filippus och Hovmannen är i grunden så djupt evangelie som den kan gå. Himmel och jord möts. Det profetiska och det praktiska. Det gick hand i hand. Det motsattes inte varandra. Hovmannen. Jag tror jag glömde att introducera honom för er faktiskt. På Hovmannen, han var minister, han var, han var sett, drottningens närmaste man som hade ansvar över alla skatter i det landet. Det står Etiopien, men snarare handlar det om Nubien. Och om jag har gjort mina eftersök, min research rätt här så är Nubien ett, ett rike som vid den här tiden, när Lukas skrev det här, var, låg mellan det nuvarande södra Egypten. Och nuvarande norra Sudan. Det är i alla fall vad jag har gjort research på. Jag kan ha fel här. Och ni får rätta mig efteråt om jag har det. Men hovmannen sökte Gud. Och uttalet här. Unuk. Ja, jag har stått och travat med det här ganska länge. Måste jag säga. Vad är det för någon? Jo men han är kastrerad. Han är en kastrerad hovman. Och det var inte helt ovanligt vid den här tiden under antikens Grekland att det var eller romariket att man var där. Så det gömmer sig en hemlighet också i texten. Han fick inte gå in i templet. Men han reste flera hundra mil för att söka Guds närvaro och för att vara i gemenskap med andra judar. Han var konvertit och sökte Gud men han fick inte komma in i templet ens en gång. Men han åkte till Jerusalem. Och ni vet ju att om man åker flera hundra mil med bristfälliga transportmedel så har man ju några timmar att döda. Så han läser ju profeten Jesaja. Så vi läser i den här texten också ett första exempel på andlig vägledning i apostläggningarna. Peter Halldorf visar ganska tydligt i sin bok Andens folk att de första kristna utvecklade ett tidligt sätt att läsa Bibeln. Där man insåg att det var en skillnad mellan textens bokstavliga innebörd och textens egentliga liksom, innebörd. Det var väldigt likt det sättet som de judiska rabbinerna lärde ut nämligen att det var en, att en text kunde dölja mer än vad man kunde läsa vid första anblick. Kanske var det så att Filippus var väldigt förankrad i det sättet att läsa Bibeln. Och kanske var det som så att Håmannen visste om det sättet att läsa Bibeln. För han frågar ju, han frågar Filippus, vem är det profeten pratar om? Säg själv eller någon annan? Var det den bokstavliga innebörden eller var det vad texten egentligen betydde? Jag behöver hjälp här. Filippus frågar var högst medveten. Förstår du vad du läser? Håmarna frågar om hjälp. Och när Filippus lägger ut texten så är det som allting blir så självklart för honom. Kristus blir synlig i texten. Kristus blir i texten. Och Filippus utifrån det här textstället berättar han evangeliet för honom. De första kristna hade fyra tydliga trosatser som alla delade. Att Kristus dog för oss i enligt med skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv och sen för femhundra och så vidare. Och vad är, det, vad är det smakprovet som Jesaja 53 som vi får här? Som ett får för Bort till slakt som ett lam som är tyst inför den som klipper det, så öppnar han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans släkte? Eftersom hans liv rycks bort från jorden, en annan uppfattning är också upphöjd. Vad säger den här texten? Vad är det som Filippus predikar? Jo, men att det är Jesus som är lammet som fördes bort till slakt. Att det Jesus som var fåret som blev förnedrad, att det var Jesus som blev den som blev klippt, gjorde det åtlöje. Och genom hans förnedring så blev domen upphävd. Utan tvekan så förklarade Filippus att våra syndare förlåtna. Utan tvekan så förklarade Filippus för att den här förnedringen var temporär. Och att Jesus nu är upphöjd. Och dessutom så har han uppstått. Det kan flera vittnen intyga. Och däribland, där, däribland de är jag ett vittne. Jag gå in för landning. Förstår du vad du läser? Och jag tror det finns här inne faktiskt som känner igen dig i som kanske inte riktigt förstår vad som alltid står i Bibeln. Och det är helt okej. Det gör inte alltid jag heller. Men jag tror Gud vill säga till oss här idag att han vill göra så att vi förstår. Jag tror Gud vill ge oss redskap och verktyg så vi kan ta med oss i vardagen som gör att Bibeln blir mer begriplig för oss och gör så att Bibeln blir mer verklig för oss och gör så att liksom, Bibelns ord blir verklighet och verkligen gestaltas i vår församling. Jag tror att Gud vill göra så att vi förstår. I texten så har också H-mannen en tydlig längtan efter Gud. Och jag tror du finns här inne som har en tydlig längtan efter Gud vare sig du finns i det här rummet eller om du är nu jag brukar lyssna på predikningar eller om du finns där hemma som just nu lyssnar på den här predikan efter han och har en tydlig längtan efter Jesus jag tror att Gud vill möta dig då. jag tror att Gud vill vägleda dig med en heligande hela vägen hem till Jesus Och jag redan har utmanat dig och inbjudit dig. Men jag vill göra det igen. Är det som så också att det finns någon. Jag tror det finns också någon här inne som kanske är som Filippus. Någon som förklarar och som förstår. Och som vill ge leva enligt vidare till människor. Och du kanske inte vet om att det är du. Så vill jag inbjuda dig att lyssna in Gud idag. Och kanske är det som så att det är dig Gud kallar. Att vara en som Filippus. Kanske finns det just nu här som i detta nu vare sig du är här i rummet eller som lyssnar på podden att du känner att en du fått en Guds närvaro över dig just nu. Men inte riktigt vet vad hur det ska gå till väga nu. Då vill jag använda Filippus ord. Vad är det som hindrar dig? Jag vill bjuda in dig just nu att få dina synder förlåtna, att bli upprättad, kanske helad i namnet Jesus. Bli en ny människa i namnet Jesus. Jag vill att du ska få del av ett evigt liv som Jesus erbjuder i namnet Jesus. Vad hindrar dig att ta emot Jesus idag? Vad hindrar dig att bli kristen? Hur blir man där då? Vad är det som hindrar mig? I ett senare manuskript i aproslagärningarna så finns det en tilläggsvers som inte finns med i våra biblar. Och jag läser den. Och man säger så här. Här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt? Och Filippus svarar. Om du tror av hela ditt hjärta kan det ske. Bli inte rädd. Jag, inbjud, jag inbjuder inte till att bli uppdrag. Det kan vi ta till ett senare tillfälle. Men vad, om du tror av hela ditt hjärta så kan du idag bli en Jesu efterföljare. Idag kan du bli frälst i namnet Jesus. Vi vill tillsammans. Vi tackar dig Tackar dig heligande för att du vill tala till oss genom, genom skriften men också att du vill tala till oss tala mitt ibland oss tala rakt in i våra liv Herre, vi tror på dig vi bekänner dig som dör vi bekänner dig som uppstånden vi bekänner, vi bekänner att du har gjort det för oss vi tror på ett evigt liv Vi tror på att du verkar mitt ibland oss. Vi tror att du verkar i din församling. Vi ber idag för den personen som varit med eller som ber den bönen tillsammans med oss att du skulle möta där den personen befinner sig. Vi ber att den personen idag skulle eller de personerna snarare vare sig de finner sig här inne eller vid podden att de skulle Ta steget och följa dig idag. Vi ber dig att de skulle bli frälsta i namnet Jesus. Tackar dig för att du gör så att vi förstår vad du vill säga till oss. Och vi ber att vi skulle få ta med oss det i vår vardag. Vi ber om att vi skulle föra mer Av det du vill ha sagt i våra liv. Amen.